0: Hallo, moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge 72, hier ist Markus.
1: Moin, Gude, Servus, hier ist der Peter.
0: Hui, das war eine Woche. Ja, cool,
1: coole Woche. Hm. Am Anfang nee. geiles Wetter, jetzt scheiß Wetter.
0: Ja, das Wetter ist witzig. Ja, am also die Dienstag
1: bei 30 Grad auf dem Balkon geschmort, gestern fast ersoffen. Ja, hier scheint aber die Sonne zwischendurch.
0: Ey, das ist, ich habe heute den größten Regenbogen meines Lebens gesehen. Stehe ich, steh ich nachher auf Twitter. Könnt ihr euch sehen. Ich will viele Likes von euch Vögeln da übrigens sehen. By the way, Peter, bist du ausgestiegen?
1: Äh, wie ausgestiegen? Naja, da ich
0: hier, dich ja seit Wochen und Monaten irgendwie ähm, in unserem täglichen Apple-Duell mit der Apple Watch vernichten schlage. Seit drei, vier Tagen oder ja, so Ja, ja, Testament. Sag, red du
1: nur mit deinem 500-Schritt-Ziel. 500? -Schritt -Ziel. 500? <lacht> Wie viel hast du eingestellt?
0: 8.000. Ach so, Schritte.
1: Schritte mit, äh, ich glaube, was waren das? 1.000 Kilokalorien, irgendwie sowas habe ich eingestellt, irgendwie sowas, keine Ahnung. 930 Kilokalorien habe ich eingestellt. Und du seit drei Tagen bei mir verschwunden bist. Ich habe gesagt, ah, Markus ist frustriert, hat sich abgemeldet. bei. Also Schritte
0: habe ich heute 8.300. 79 Treppen steigen, 42 Minuten trainieren und 1050 Kilokalorien bewegen und ich muss mein Smartphone mal in den Flugmodus, Flugmodus versetzen. Das tut mir leid. Nein, ähm, nein, das ist skurril. Und zwar vor irgendwie drei, vier, fünf Tagen bekomme ich eine Meldung von Apple, hallo, du willst dich gerade in Indien auf dein iPhone mit deinem Apple-Account anmelden. In Indien? In Indien. ich gucke mich so um und denke, es ist warm, aber nicht Indien. Also habe ich das, kannst du ja unterbinden, und habe dann sicherheitshalber mein Passwort geändert. Und das scheint er auf der Apple Watch nicht übernommen zu haben. Ich kriege einmal im Tag eine Anfrage von der Apple Watch. Gib mal dein Passwort für den
1: ähm, für für iCloud ein. Ach so und ich habe mich schon gehofft, ich hätte dich vernichten und geschlagen, dass du heulst und hast dich abgemeldet. Ich,
0: liebe, liebe <lacht> Podcast-Hörer, ich habe im Moment nicht sonderlich viel Zeit, weil ich habe heute auch noch eine Garderobe gebaut aus alten Brettern und so weiter. Ich bin zur Zeit, aber die Zeit nehme ich mir. Ich würde die Tage über einen Artikel erscheinen, einfach Screenshot der letzten Wochen. Wer hier will nicht? wenn man geschmeid. in
1: der Zivilisation wohnt, fährt man zum Ikea und kauft ein fertiges Regal. So machen das die Pros. <lacht>
0: ich war heute im Baumarkt. Ich habe da heute Bretter gekauft und irgendwie Dübel und Hohlraumdübel und noch irgend Krams und ohne Ende und hier zum Ikea. Ehrlich gesagt wollten wir auf dem Samstag nicht zum Ikea fahren, weil du stehst du immer noch okay, Stunden ja, stimmt, das ist total Stunden schlange. Da, ja. da habe ich einfach irgendwie überhaupt keine Lust drauf gehabt. Nein, nein, aber ähm, ich, ich werde das einfach mal online stellen, wer hier wen irgendwie vernichten schlägt. Also, oh. Peter ist einfach ausgestiegen, als ich ähm, mal wieder mein tägliches Ziel um 200% Prozent übertroffen habe und plötzlich war der Peter weg.
1: Ja, genau. Jetzt wissen wir ja warum, weil ich habe schon gewundert, weil von dir jetzt wegkommt. Naja.
0: Naja, ähm, ja, aber ansonsten, interessante, interessante Technikwoche auf jeden Fall. Ja, da ist war, einiges
1: los gewesen. War wirklich interessant. Und vor allem, ich möchte zuerst mal, du hast schon, wir haben schon eh mal Twitter erwähnt. Da möchte ich mich mal gerne beim Julien bedanken. Und zwar weiß ich, der hört unseren Podcast, weil er hat bei Twitter gestern mal so rumgefragt, was man so für Podcasts hört. Und da waren wir auch dabei. Das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du auf einmal bei Twitter kriegst du eine Meldung, du wirst gerade genannt und dann siehst du einen Screenshot, wo dann deine Visage als ein Podcatcher drin ist, mit Mobi-Tests, neben anderen Größen wie Apfel Talk wie sie heißen, und du dann nebenbei. Das ist schon ein geiles Gefühl, ähm, super, ähm, genau, das geht gerade hier total durch, also wie viel Likes und Retweets und so ein Kram, also... Wir scheinen schon auf ein paar Listen angekommen zu sein, was mich total freut, weil wir am Anfang gedacht haben, ach komm, wir probieren einfach mal und jetzt sind wir in Folge 72 und es macht einen riesen Bock. Ganz ehrlich.
0: Wir haben es auch tatsächlich hinbekommen jetzt in Folge 72 und nach ungefähr elf Jahren auf Twitter. Der Kollege Konsenso hat uns da drauf gebracht. Ähm, dass wir aus Kaufberatung jetzt auch Kaufberatung gemacht haben.
1: Der Rechtschreibfehler ist korrigiert. Achso, nein, das war kein Rechtschreibfehler. Das war Absicht. Mal gucken, wie lange es bis einer entdeckt. So muss du Ey, das, das, das sage
0: Ey, das sage ich auch ständig. Und Leute, die auf sowas achten, die haben sowieso nicht viele Freunde und ein trauriges <lacht> genau. Leben. Genau. So, <lacht> und um trauriges Leben, mein Lieber. Ähm, da willst du dir ein geiles Wallpaper auf dein Smartphone ballern und
1: dann? Hast du einen Bootloop. Habt ihr das mitbekommen? Coole Story. Ich habe da gestern das leicht schmunzelt vernommen, dass ein Wallpaper also, wie hab ich das eigentlich vernommen? Ich hab das nicht mal durch die ASS-Feeds mitbekommen, die ich da zuhauf lese, weil ähm, das ging gar nicht so. Ich hab das eher über so ähm, Google News, also Spiegel Online hat berichtet, NTV und dieses Wallpaper bringt dein Handy zum Absturz und höchste Gefahr und da denkst du oh, holla, der was geht da schon wieder durch die, durch die Gegend? Und dann guckst du das Bild an und denkst dir, ein Bild, ein Landschaftsbild Maßen nicht wirklich schön bringt dein Handy zum Absturz und dann mal so nachgelesen und wie immer ist es so, dass die Medien da ein riesen Ding draus machen und ähm, es am Anfang oder am Ende ganz harmlos ist. Möchtest du was erzählen oder soll ich erzählen?
0: Erzähl du, ich bin vom Regalbau noch ganz schön Okay, ach so,
1: vielleicht willst du noch ein paar Schräubchen reindrehen in der Zeit auf jeden Fall, es geht um ein Bild, was primär Samsung Geräte betrifft und auch Pixel-Smartphones und das, wenn man sich das Wallpaper installiert oder anschauen reicht schon, Ich mal das Wallpaper, also wirklich anschauen reicht und dann geht das Handy in einen Bootloop. Das heißt, das Handy startet permanent neu, fängt an zu starten und startet wieder neu und das ist permanent. Das ist aber weder ein Virus, noch irgendein Exploit, noch sonst irgendwas bösartig. Das ist ganz einfach nur ein Fehler in dem Farbprofil. Ähm, Bilder bestehen aus vielen Farben, das ist ja nicht ganz ähm, unwichtig und auch nicht unbekannt. Und jedes Smartphone versucht ein Bild zu lesen. Wir kennen die Funktion von Google Fotos, da kann ich nach Personen suchen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt meine Visage da einmal angelernt habe, dann weiß Google, welche Fotos da sind, wo mein Gesicht drauf ist. Und genauso versuchen Samsung und Pixel-Smartphones auch Bilder zu lesen. Und dieses Lesen durch dieses fehlhafte Farbprofil bringt das Handy halt zum Absturz. Bislang gibt es keine Lösung dafür. Samsung ähm, hat jetzt mit dem My-Patch, wenn ich mich erinnere, dieses Problem behoben. Aber alle Telefone bis dahin können halt mit diesem Wallpaper da... Ähm, zum Abschluss gebracht werden. Einzigste Hilfe bisher ist komplette Neuinstallation, das heißt Reset auf die Werkseinstellungen mit dem Verlust aller Daten. Dann, also, wer jetzt auch Spaß mal auf dieses Wallpaper geht, wir verlinken es nicht in den Show Notes. Ich verlinke nur den Artikel dazu von heise.de. Wer mutig ist, kann sich es gerne mal ähm, anschauen, aber dann nicht schimpfen, dass es in die Hose geht. Ja, also, und naja, übrigens, ähm, ja. es. Apple, OnePlus, Huawei und Honor-Geräte sind immun. Die haben dieses Problem nicht. Die können sich das Bild gefahrlos angucken, weil sie diesen Farbraum anders sehr lesen. Also ähm, betrifft wirklich nur primär Samsung Pixel-Smartphones, bei denen dieses Problem ist aufgetreten.
0: Aber für Samsung-Geräte ist das ja gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das ja von Samsung selber irgendwie gemacht worden, weil du sollst ja dein Samsung-Gerät regelmäßig mal auf Werkseinstellungen ja, zurücksetzen, damit ja, es die alte Leistungsfähigkeit wieder hat. <lacht> ihr werdet euch wundern, wenn ihr das Bild ähm, auf euer Gerät anschaut und dann plötzlich in diese Bootschleife geratet, wie schnell euer Gerät danach wieder
1: ist. Ja, weil man auch mal wieder die ganzen Apps weg hat und nur installiert, was man wirklich braucht. <lacht> also ist ja, ist ja ein alter Witz hier. Also bei Android ist es so, dass du wirklich... Einmal am Tag dein hin und neu starten sollst, alle drei, vier, fünf Monate musst du mal eine Neuinstallation machen. Ähm, das ist also wirklich aus meiner Erfahrung jetzt mit, ich habe jetzt ein paar Monate Android gehabt, das ist wirklich Normalität geworden. Ich habe wirklich alle Monate mal oder alle paar Monate mal das Ding komplett zurückgesetzt auf Werksanstellung und von neu angefangen. Also keine Backups eingespielt, sondern wirklich bei Null angefangen.
0: Habe ich nie gemacht.
1: Weil, ähm, ja, aber ich habe halt gemerkt, dass es wirklich was bringt, wenn du dann mal wirklich wieder die Power hast.
0: Ich habe nie ein Smartphone lang genug besessen. Um ja, okay, du bist wieder eine super Ausnahme. <lacht>
1: Sorry, aber
0: in, in diesen, in diese da bin ich halt ja nie reingekommen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ja so, dass Android-Geräte immer noch, naja, es gibt sie wie Sand an mehr. Und Oppo kündigt jetzt die ähm, das A52 und das A72 für Deutschland an. Wieder zwei Mittelklasse-Geräte, wieder wirr,
1: Ja, genau. Oder? Also, ja, also ich habe mir die Geräte zuerst angucken. Oppo ist ja einer von den jungen Wilden, wie wir sie jetzt so betiteln können. Ähm, zusammen mit Realme sind sie ziemlich zeitgleich in den deutschen Markt gestartet, wollen Huawei bzw. HONOR beerben. Wobei Realme jetzt in eine, für mich, falsche Richtung läuft. Das heißt, sie produzieren Masse statt Klasse. Und bei Oppo ähm, ja, ist es nicht ganz so schlimm. Wobei man sagen muss, wenn man Oppo A52 und Oppo A72 hört, denkt jeder unweigend an Samsung. Weil die A-Serie von Oppo, äh, von Samsung, haben wir jetzt schon ein paar Mal einen Podcast gehabt, sind ja mit die meistverkauften Smartphones der Welt. Ob Oppo jetzt sich da was bei gedacht hat, die Geräte ähnlich zu bezeichnen, mag mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall haben wir da zwei klassische Geräte für Einsteiger, vielleicht auch so ein bisschen schon in die Mittelklasse rein. Ähm, Sie sehen schön aus, kann es nichts dagegen sagen. Wir kriegen da auf dem ersten Blick gute Technik. Allerdings ist genau das wieder eingetreten, was ich vor zwei Podcast-Folgen schon gesagt habe. Durch diese Menge an Neuheiten, gerade in dieser Geräteklasse, verlies einen Überblick. Ich habe bei uns mal im Blog die letzten paar Wochen Revue passieren lassen, was an Neuheiten kam und dann kam ich ganz schnell drauf, dass das Realme 6, was jetzt auch gerade rausgekommen ist, für dasselbe Geld noch einen Ticken bessere Ausstattung hat. Das Samsung Galaxy A31, was jetzt kommen wird, auch nochmal eine bessere Ausstattung hat. Oder das Samsung Galaxy M31, was jetzt gerade rausgekommen ist, für 20 Euro mehr nochmal bessere Ausstattung hat. Also man muss wirklich sich hinsetzen und sich Geräte vergleichen. Und das ist so schwer, weil du, wenn du an Oppo denkst, denkst du nicht automatisch an Samsung, schon gar nicht an die untere Geräteklasse, da denkst du in die Galaxy S-Serie, aber nicht in die A-Serie oder gar M-Serie. Du musst wirklich Zeit investieren und dann vergleichen. Oder du sagst dir, scheißegal, ich habe 250 Euro, ich gehe jetzt einfach los und sortiere meine Preise von 250 Euro bis 250 Euro und krieg, guck mal, was ich da kriege. Und dann kaufst du einfach. Weil äh. wer behauptet, sich auszukennen noch bei Android, der lügt.
0: Nein, <lacht> da gibt es sicher genügend, genügend Vögel, die das können. Das glaube
1: ich, äh, aber die haben sonst nichts. Ja, also ganz ehrlich, ich habe schon Schwierigkeiten, wir berichten tagtäglich über den ganzen Kram, wir lesen uns den ganzen Kram ein und ich habe schon Schwierigkeiten, mir vergleichbare, vergleichbare Modelle rauszusuchen und muss dann echt ewig bei uns im Blog suchen, um vergleichbare Modelle zu finden oder auf den Hersteller-Homepages, weil der Markt so unüberschaubar ist und die Geräte sich immer mehr gleichen. Es
0: das ist tatsächlich
1: ist wirklich, wirklich, heftig. Wirklich, wirklich heftig viel geworden. Ja. Um,
0: man muss auch mal gucken, ob das, ob das um, zum Ziel führt. Am um, Endeffekt müssen sie die Geräte ja scheinbar sehr, sehr günstig herstellen können. Weil sonst würden sie nicht ähm, so viele verschiedene davon auf den Markt werfen. Und das ist dann so ein Stück weit, keine Ahnung, wie gucken, ob die Nudel gar ist. Ich schmeiße so viele Nudeln gegen die Wand und, und die dann irgendwie kleben bleibt. Die kann man dann essen. Also ich, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß übrigens auch nicht, was das soll, was OnePlus gerade macht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die schlingern so ein bisschen durch die Gegend. Hast du das nicht auch als, als riesiger OnePlus-Fanboy der
1: eigentlich alle Geräte genutzt hat, oder? Genau, eigentlich alle Geräte, bis auf das achte. Das wird jetzt mal, ähm, ja, das wird nicht mehr bei mir einziehen. Nee, ist wirklich, ich habe jetzt die ganzen letzten Tage massiv News über OnePlus gefunden. Ähm, nur kurz, kurz, ich lese eigentlich nur US-amerikanische Blogs, weil sie die schnellsten sind, was News angeht. Die ganzen News kommen von dort. Es gibt kaum deutsche Blogs, die wirklich eigenen Content liefern. Und ähm, da haben sich die letzten Tage wirklich überschlagen mit OnePlus-Neuigkeiten. Da geht es los mit dem neuen Mittelklasse-Modell OnePlus Z, wo sich jetzt so langsam rauskristallisiert, dass es im Juli veröffentlicht wird. Es hat die Modellnummer AC2003. Es hat einen Snapdragon 765G-Prozessor, den man im Moment sehr oft in der Mittelklasse findet. Also Eigentlich ja. Wirklich in der, in der Mittelklasse ist das einer der Prozessoren, der am meisten verwendet wird. Klar ist er schwächer als der 865er, aber wir reden hier von Leistungen, selbst von diesem Snapdragon 765G-Prozessor, die weit über allem liegen, was wir an also was wir normale Menschen brauchen tagtäglich. Das reicht locker. Es ist die Rede von 8 bis 12 GB RAM. Da ist jetzt bei Geekbench ist zum ersten Mal dieses OnePlus Z aufgetaucht mit 12 GB RAM was natürlich für Mittelklasse extrem viel RAM ist. Ja, da ist die Frage wieder, wie wird sich Preises einordnen? Also wir müssen uns bis Juli gedulden, dann wissen wir mehr. Bisher ist alles noch wirklich ähm, rein Spekulation, man, man hat nicht wirklich viel gesehen. Nächste große News ist, OnePlus liefert unheimlich viele Updates. Also wir, wir haben alle, spätestens alle zwei Monate gibt es ein Stable-Update für, für die Androiden. Es gab bislang vier, also bis zu vier interne Betas pro Monat, zwei offene Betas pro Monat, das wird jetzt eingedampft. Es gibt jetzt nur noch zwei interne Betas und nur noch eine offene Beta pro Monat. Das heißt, jeder Nutzer von einem OnePlus-Gerät kann sich problemlos auf der OnePlus-Homepage die Betas runterladen und installieren. Das ist weder verboten, es ist sogar gewünscht, weil OnePlus... Die Nutzer mit ins Boot holt und sagt, probiert ihr aus. Ihr seid die, die das tagtäglich nutzen. Berichtet uns, was eure Meinung dazu ist. Und wenn eine Funktion es durch die drei Beta-Stufen schafft, kommt es in Stable. Das wird da halt zusammengestrafft. Über die Gründe kann man spekulieren. Bei XDR Developers gibt es einen riesen Artikel dazu, eine riesen Diskussion, wo viele Nutzer sich ähm, austauschen, warum OnePlus diesen Schritt geht. Woran es liegt, ob das jetzt die ähm, geringere Marktmacht ein Resultat davon ist, dass sie sagen, okay, wir müssen nicht mehr liefern, weil einfach die Verkaufszahlen immer weiter runtergehen, was ja wirklich eklatant ähm, ist. Oder sie sagen, wir machen weniger Betas, dafür größere, mit mehr Funktion. Kann man sich darüber streiten, ich verlinke den Artikel mal in meinen Notes. ist alles englischsprachig aber für Leute, die sich interessieren, super spannend, super interessant darin zu lesen, weil da, da weiß man wirklich, was gerade aktuell ist.
0: Ich finde das ja, gerade was OnePlus betrifft, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, immer wieder schwierig, wenn Unternehmen so ein bisschen ihre, ihre Pfade verlieren oder so ein bisschen vielleicht auch das Ziel vor Augen verlieren. OnePlus angetreten als wirklich Hipster-Marke ähm, die haben sich früher auf, auf Twitter die da darum geprügelt, eine Einladung zu bekommen, damit oh ja, sie sich das Smartphone kaufen dürfen. Es ging ja nicht mal drum, ähm, sondern ne? du musstest ja eine Einladung bekommen, damit genau. du es dir holen kannst. Und wenn und du ja, eins dann
1: hattest, konntest du es bestellen, dann hast du zwei Invites bekommen zum Verteilen. Genau. Da wurde bei ebay Kleinanzeigen richtig Geld für geboten. Genau,
0: und ähm, diese Idee von wegen, wir sind Flag äh, Flagship-Killer um, die Idee ist ja nicht neu, das haben sich ganz andere auf die Fahne geschrieben, aber OnePlus waren diejenigen, die es noch am ehesten aufgenommen, äh, hinbekommen haben. Die Geräte waren grandios ausgestattet, sahen toll aus, zumindest die ersten. Später fand ich die dann wirklich, das meine ich auch, die letzten so, das 7er schon, 6er ein Stück weit, aber 6er ging noch, das 7er. Um, du hast, ich hatte das Gefühl, die haben so ein bisschen ihren, ihren Fokus verloren. Und jetzt lavirieren die so ein bisschen darum, was soll das mit dem Z irgendwie, es soll dann eine abgespeckte Version geben und, und, und. Ich habe das Gefühl, die wissen gerade selber nicht, wie können sie diese, diese Marke, die sie ja haben, die einen Wert hat, wie können sie das nutzen, um mehr Smartphones zu verkaufen. Und das müssen sie, wenn man sich anschaut, was Oppo, was Realme was die alten Platzhirsche wie Samsung und Apple machen und das ist dann wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, Gelder einzusparen. Nehmen, du die Betas zusammenstreichst, die Teams ein Stück weit verkleinerst. Schade, also ich, ich hätte mir gehofft, dass da jetzt nochmal ein richtiger Kracher kommt.
1: Ja, es ist halt dieses OnePlus Z, dieses, dieses Zwischenmodell, ist ja nichts Neues, gab es ja mal vom OnePlus. Jetzt habe ich allerdings die Bezeichnung verloren, äh, vergessen, wie hieß es nochmal damals? Das hatte so eine arschglatte Glasrückseite gehabt. Fürchterliches Ding. Ähm, Habe ich auch mal gehabt. Und das soll ja wieder so back to the roots gehen. Ja? Also wirklich zurück zu den Wurzeln. Ein günstiges Gerät mit High-End-Ausstattung, was wirklich als Flagship-Killer bezeichnet werden kann. Weil das sind die neuen Modelle nicht mehr. Sie sind einfach zu teuer für Flagship-Killer. Weil sie sind preislich in derselben Liga wie die Flagships. Und ähm, vielleicht wieder zurück zu den Wurzeln zu finden und auch die verprellten ehemaligen Fans, so wie mich, ich bin einer von diesen verprellten Fans, der dann gesagt hat, Leute, ähm, OnePlus, geile Geräte, nach wie vor, gebe ich alles drauf, also wirklich super, aber ich gebe dieses Geld nicht mehr aus. Ähm, das ist mir einfach dann zu viel geworden mittlerweile. Okay, jetzt habe ich ein, ein, ein iPhone 11, das ist natürlich nicht, nicht billiger.
0: Doch, das ist billiger.
1: Ja, über die Zeit ist es schon günstiger. Und, ähm du hast das OnePlus 7 gehabt, oder? Genau, das 7T hatte ich gehabt. Okay,
0: jetzt völlig egal, was, was du dafür bezahlt hast. Was ist der Marktpreis, wenn ich mir so ein Gerät neu ähm, wo auch immer bestelle?
1: Also ich habe es exakt sechs Monate gehabt.
0: und habe Der normale Preis, der, 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 den jeder Willi zu bezahlen hat, der dieses Gerät haben möchte. Vor sechs Monaten.
1: Oh, was war der 699 Euro, wenn ich mich recht irre? Du hast das jetzt nach sechs Monaten
0: los? wahrscheinlich so wie für ich knapp 400. Genau, in hervorragendem Vorsta äh Zustand. Ja, für, so, du kaufst dir ein iPhone für irgendwie 1000 Euro, verkaufst das nach sechs Monaten, was kriegst du dann?
1: Ähm, 900. Ja. <lacht> das ist Und Deshalb, äh, das ist, deshalb ist es einfach günstiger. Um,
0: sich ein iPhone zu kaufen. Aber darum geht es gar nicht. Denn die Flagship-Killer, wie will, will OnePlus sich denn da heute absetzen? Wer sind denn die Flagships? Die kannst du nicht killen. Du kannst kein Galaxy ähm, S20 killen. So, Die Zeiten sind vorbei. Du kannst auch kein iPhone 11 killen. Du kannst Geräte bauen, die ähm, die Hälfte kosten oder noch weniger und in die Nähe der Leistungsfähigkeit dieser Geräte kommen. Dass man sagt, dieses Gerät ist jetzt 15% schwächer als, als ein S20, kostet aber nur die Hälfte oder weniger. Dafür brauche ich aber nicht OnePlus. Dafür habe ich Dreamy, dafür hatte ich Orner, dafür habe ich Oppo, dafür habe ich Xiaomi. Die alle bauen Geräte, die nicht 50% schlechter sind als ein S20 oder als ein, ein Mate oder als ein iPhone. Und die kosten weniger als die Hälfte. Deshalb, dieser, dieser, dieser Platz des, des Flagship-Killers ist vorbei. Entweder bauen die einfach Brot- und Buttergeräte. Wie wäre es denn mal... Hat. Nee, das meine ich gar nicht. Wie wäre es denn mal, wenn ein Hersteller um die Ecke kommt und sagt, Leute, ihr kriegt hier bei mir vier
1: Jahre lang Android-Updates. Vier Jahre. Fünf Jahre. Da rennen sich schon die Bude ein. Und da bist du schon mal vorne mit dran. weil das Ich weiß einfach mit, nicht, ganz ob ganz das
0: funktioniert. Ich weiß eben nicht, ob Android so strukturiert ist, dass du das als Hersteller sagen kannst. Wir erinnern uns alle an, also tun wir nicht, die wenigsten tun das, wir erinnern uns alle an Windows Phone. Dass selbst innerhalb dieses Ökosystems von einer Softwareversion auf die andere, von 7 auf 8 auf 8,5, du musstest dir jedes Mal ein neues Smartphone kaufen, weil die Technik nicht in der Lage war, die neue, dieses neue Betriebssystem aufzuspielen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob du als Android User, also als, als Unternehmen, der Android einsetzt, wirklich sagen kannst, wir bieten fünf Jahre Updates. Das ist nämlich genau das Problem. Weil du es nicht kann halten haben.
1: kannst, du meinst, weil die genau. Haftwende hinterherkommt.
0: Genau, richtig. Weil, oder weil Google plötzlich sagt, wir fordern dieses und jenes, damit ihr überhaupt Android lizenzieren dürft auf euren Geräten. Und in vier Jahren ist das Gerät einfach nicht mehr dazu in der Lage. Und schon stelle ich den Leuten, die ich fünf Jahre ein Update versprochen habe. Kann ja auch drei Jahre sein, ist ja völlig egal. Aber ich glaube, das ist das Problem. So, Aber wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, wir sind die Ersten und das waren sie ja. Also die haben ja zum, ihr habt ja zumeist Android-Updates vorher gehabt als Android selber. Ja. Okay. Aber das ist, der, das ist der einzige Weg, glaube schade, ich. Schade, schade, schade. Ja, ansonsten, ähm, ich sehe dann noch zwei, drei Jahre und dann war es das für OnePlus. Wenn's ganz viel, länger, viel länger am Markt ist übrigens Timex. Timex ist eine Uhrenmarke, die gibt es seit, oh Gott, 180 Jahren? Ja, irgendwie so. Äh, ich habe sowas 180, von 1800
1: 100 gelesen. Also sie sind länger als äh, also an der Uhren <lacht> auf dem Markt. Ja. Die ähm, waren mal eine
0: okay Uhrenfirma. Hm?
1: Ich muss sagen, ich bin kein Uhrenkenner. Ich habe diese Marke vorher nicht gekannt. Also, ich habe dann das Logo kannte ich, aber ich, diesen Namen Timex sagt mir erstmal nichts. Und ähm, als ich mich dann, also es geht um zwei neue Smartwatches, die, die Firma ja, ja, ganz
0: kurz, ja, wir müssen ganz kurz über Timex sprechen. Genau. Timex ist eine Uhrenfirma. Das darf man nicht vergessen: der Uhrenmarkt ist zusammengebrochen. In den 70er Jahren ist der, ist der Uhrenmarkt weltweit komplett zusammengebrochen. Und was macht also eine clevere Firma? Die sagt, na gut, was kommt denn jetzt gerade Neues? Oh, Computer. Also Timex zusammen ähm, mit, mit, ich weiß leider nicht mehr, mit welcher Firma zusammen. Es gab damals den Timex Sinclair 1000. Das ist ein Nachbau gewesen, des äh, Sinclair ZX81, äh, das ZX81. <lacht> Und das waren so eine, ja, das waren Heimcomputer ist ein ganz großes Wort dafür, wir reden hier von 81, 82, aber die, die waren schon immer, die haben immer weiter in Uhren gebaut ähm, und produzieren heute für ja, zum Beispiel die Versace Uhren, die jeder so kennt oder die Uhren für Guess. also diese Dinger, ähm, die werden halt von Timex gebaut, aber die waren auch schon immer im Bereich der, der, der Elektronik, zumindest in den letzten Jahren. Gott, Anfang der 80er, Peter, das ist schon 40 Jahre her.
1: Lang her, ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai. also <lacht> zumindest in den letzten 40, 45 Jahren sind die schon im Bereich der Elektronik irgendwie mit unterwegs und jetzt bringen die dann tatsächlich die Smartwatch auf den Markt.
1: Genau, plötzlich unerwartet tauchen zwei Smartphones äh, Smart Smartwatches auf, die Metropolitan R und Metropolitan S. Mhm. Ähm, wenn man sich diese Uhren anguckt, oder man muss dazu sagen, dass Timex Smartwatches, die jetzt vorgestellt wurden, von Huawei gebaut werden. Huawei, wer bei uns ein bisschen mitliest, ein bisschen mithört, sich ein bisschen auskennt, weiß, die bauen auch Amazfit Smartwatches. Genau. Also Amazfit, Huawei, Xiaomi, ein riesen Ding, ein Konglomerat, gehören alle irgendwie zusammen. Und so verwundert es nicht, dass diese Metropolitan R oder R ähm, der Amazfit GTR sehr 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 ähnlich sieht
0: ich muss ein bisschen schmunzeln aber mach weiter
1: ähm, es, man erkennt es an mehreren Geschichten also nicht nur dass das Gehäuse ziemlich identisch ist auch von den Ausstattungen her ist es ziemlich identisch auch die Watchfaces ähneln sich doch sehr und mich würde nicht wundern wenn jetzt die Amazfit Watch App ähm, dazu genutzt würde oder wenn sie eine eigene App machen dass die der Sache ziemlich ähnlich sind würde mich wundern die GTR, ich habe sie ja getestet, den Test verlinke ich mal, ist für mich immer noch die mit Abstand empfehlenswerteste Smartwatch von Amazefit. Sie hat eine irre Akkulaufzeit von drei bis vier Wochen mit Pulsmessungen und Benachrichtigungen und allem drum dran, also nichts zusammenkastriert. Sie ist wunderschön, also von den von Abmessungen her richtig toll, gibt es in, in, wenn ich mich richtig erinnere, 40 und. 45mm, wenn ich mich recht erinnere ich hatte damals die, die große Version bildschöne Smartwatch wo es unendlich viele Watchfaces für gibt, Durch, dank der riesen Community gibt es auch zig Apps, die man da nutzen kann und diese Timex Metropolitan R, R sieht halt der verdammt ähnlich, ähm, sie ist allerdings ein Ticken teurer, sie wird, 170 Euro, 170 US das also wird
0: 179 US-Dollar
1: kosten, also auch 179 Euro kosten es gibt noch kein offizielles Datum, ähm, die Uhr wurde zwar gezeigt, aber sie ist noch nicht so wirklich offiziell vorgestellt worden, also zumindest habe ich keine Informationen dazu gefunden, man, viele schreiben darüber, es werden auch ein paar Bilder zu, sind zu sehen, aber so wirklich, eine Homepage gibt es, also klar, Timex ist eine Homepage, aber man findet diese Uhr nicht. Ich bleibe an der Sache dran und werde dann da, wenn es wirklich handfeste Sachen dazu gibt, mal einen Artikel dazu schreiben.
0: Und wenn uns jetzt Leute zuhören, irgendwelche Hörer, die nicht so tief in der Materie drin sind, was Smartwatches betrifft, wie Peter, und da gibt es in Deutschland 80 Millionen, <lacht> ähm, dann die, ähm, die Metropolitan Air ähnelt tatsächlich der Amazfit GTR. Man könnte aber auch sagen, sie ähnelt der Samsung Galaxy ja, um, Watch, Watch und die GT Metropolitan 2. S <lacht> ähnelt der Amazfit GTS. Auch das ist richtig. Man kann aber auch sagen, sie ähnelt der Apple Watch. Und sogar die Watch-Faces -Watch sind ähm, denen nachempfunden.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann könnt ihr euch das aber ein Stück weit vorstellen. Die eine ist rund mit Knöpfen und die andere ist ähm, so ein bisschen eckiger, Radien und hat nur einen Knopf. Ähm, mir gefallen beide gut. Also ich mag in, in dem Fall, ich finde, ähm, wenn du dir so eine Eckig ist ja das falsche Wort, oder? Ja. Eine, eine rechteckige Uhr mit großen Radien holst, dann holst du eine Apple Watch oder du lässt es bleiben. Alles andere ist fake. Ähm, was diese Runde betrifft, die, ähm, die GT-R, die sieht wirklich gut aus. Ähm, ich gehe davon aus, dass es leider ein Renderbild.
1: Ja, das ist anzunehmen. Also, ähm,
0: weil ich das Schwarz des Displays ist mir zu schwarz, Peter. Wenn du weißt, was ich meine. Wir haben das so oft schon gesehen, dass wir dass wir Uhren auf, auf Bilder gesehen haben, wo ich gesagt habe, mega, mega, mega. Und dann bekommst du diese Uhr und stellst fest, ja, das ist aber dann doch eher so ein grauer Hintergrund und die Farben sind dann auch eher ausgewaschen und genau. diese, diese kleinen Zahlen bei den Schritten irgendwie, das ist, oder die Gradzahl bei der Wolke, das ist tatsächlich in der Realität gar nicht zu erkennen und um, ja, ich, ich hoffe, dass die genauso aussieht, weil das wäre toll. Ich glaube aber leider nicht dran.
1: Also wie gesagt, ich werde dranbleiben an der Geschichte. Also die MSW-GT hat ja ein AMO-LED-Display. Also deshalb, dieses Schwarz kommt schon ganz gut hin. Ich denke auch, dass diese Metropolitan Smartwatches auch AMO-LED-Displays verwenden werden. Genauso wie diese Metropolitan S, wie du schon sagtest, die ähnelt der MSW-GTS. Hat auch identische technische Daten. Was man so weiß davon, kostet auch 179 US-Dollar. Ähm, die Amazfit GTS, ich habe es auch getestet Ich war von der Not so amused, also ich fand sie nicht so dolle ähm, Wird von vielen Als die neue Amazfit BIP gehandelt Sind oh, für mich zwei die... völlig verschiedene Welten Ja Weil die Amazfit GTS kommt mit ach, einem Krach Fünf bis sieben Tage, wenn man Glück hat ne? Und ähm, die BIP Kommt ja mal locker auf 30 Tage Hat zwar nicht so ein lustiges Buntes Display wie die GTS Oder die Metropolitan S aber ähm, wie du schon sagst, es ist im Endeffekt irgendwo, ja, kann man es Apple Kopie nennen von der Apple Watch? Nein, Peter. Ich weiß, und ja, ich tue, alle, so, ich, ich tue mir da mehr so schwer mit so Apple Watch Kopie und Apple AirPods klon ja, weil im Endeffekt aus allen Kopfhörern kommt Musik raus. Man hat zwei Stöpsel, die man sich aussteckt, ob die jetzt so oder so aussehen, sie machen alles dasselbe, so genauso ist das Smartwatch. Es gibt runde und eckige Smartwatches, dreieckig, kenne ich nicht, habe ich noch nicht gesehen oder sechseckig. Also dann kann man so also sagen. lass
0: mich lass mich so sagen. Ich kenne runde Uhren, ne?
1: Ja. Seiko, Rolex und China
0: Uhren seit seit 100 Jahren. Swatch. Und es gibt angeeckte Uhren, die eckig sind. Casio zum Beispiel. Die Uhrenform, die die Apple Watch hat, habe ich vorher nirgendwo gesehen. Bei einer klassischen klassischen Uhr. Die Uhrenform der Apple Watch habe ich auch bei anderen Smartwatches vorher nicht
1: gesehen. Ja, so sehen hast du recht, ja. Wenn du so, so siehst, um, dann, ja, dann hast du recht, ja.
0: Und demzufolge ähm, dann mit einem Knopf irgendwie an der Seite, es ist doch völlig okay. Aber hm? und ich habe gerade eine Watchface auf Apple Watch drauf, wo ich nämlich diese drei am ähm, kleinen, am ähm, Icons unten habe. Ja. Und ich habe eben auf das Bild geguckt, und habe gedacht, geil, das sieht aus wie meine Uhr.
1: Ja, genau, das könnte man <lacht> ja, das ist schon ganz geschickt gemacht. Also wie gesagt, ja, sobald ich was darüber erfahren, werde ich darüber einen Artikel schreiben, weil mich die, die zwei Uhr mal interessieren.
0: Was mich, was mich, tatsächlich überhaupt nicht mehr interessiert und da hat die Apple Watch dann wirklich ihren Anteil dran, sind Smartbänder.
1: Ja. <lacht> Wobei du redest jetzt vom Xiaomi Band 4 NFC, was jetzt vorgestellt wurde, allerdings genau. für den russischen Markt.
0: Warum auch immer nur für den russischen Markt?
1: Das, darüber kann man spekulieren. Ich denke mal, der, das Interesse für Mi-Bänder in Russland ist gigantisch groß. Also ja. ähm, bei uns ist es auch ein Megaseller. Also wenn du viele, in Anführungsstrichen, normale Menschen tragen Mi-Bänder, weil du nicht günstiger und besser in dieses ganze Segment einsteigen kannst.
0: Nicht nur das, und du kriegst sie ja mittlerweile überall. Du kriegst sie beim, beim ich glaube, im Supermarkt kannst du kaufen.
1: Real oder? kannst du kaufen, bei Aldi kannst du kaufen, also die kannst du überall kaufen, dieses Mi Band 4. Und ähm, das hat schon seit, seit jeher ein NFC-Chip eingebaut. Ist leider bislang nur in China nutzbar mit Alipay. Ähm, DM in Deutschland unterstützt zum Beispiel Alipay-Zahlungen. Man könnte also auch bei uns hierzulande, wenn man Alipay hat, bei DM damit bezahlen. Jetzt ist das MiBand 4 NFC veröffentlicht worden, bei dem der NFC-Chip offen ist. Ähm, man hat angefangen mit Mastercard, also die, die Russen haben ein Update der App erhalten, in dem man jetzt Masterkarten hinzufügen kann. Zukünftig kommen auch andere Kreditkarten dazu und auch Paypal soll unterstützt werden und dann kann man mit diesem Band, wie überall, auch mittlerweile hier in Deutschland, damit bezahlen. Das wird es natürlich wieder mal ein bisschen interessanter machen. Allerdings, wenn man dann das wirklich semi-professionell betreibt, also wirklich mit, mit einem Tracker oder Smartwatch rumrennt, wird man nicht lange bei Mivan bleiben, weil es halt doch ja, ein bisschen blöd. Es ist ein bisschen Spielzeug, ja, weil das Ding kostet 20, 25 Euro. Mehr ist es halt auch nicht wert, weil es ist halt ein ganz einfacher Tracker. Aber es bietet viele Funktionen.
0: Und vor allen Dingen nicht vergessen, es ist einer der Tracker für 20, 25 Euro, die einigermaßen funktionieren.
1: Genau, deshalb ja, sag ich ja. Das ist also die anderen Einstieg Tracker perfekt.
0: für 20, 25... Ja, weil die... Nicht, dass jetzt jemand zuhört und dann bei Amazon blind irgendein Tracker für 20, 25 Euro bestellt. Wenn es einer in dieser Preisklasse sein muss, dann muss es ein MiBand sein. Ein MiBand 4, genau. Genau, weil alle anderen, die ihr für 20 Euro auf Amazon findet, vergesst es.
1: Genau, das sind alles, die meisten sind Schrott. Ich habe ja auch davon getestet und das MiBand 4 ist das Einzige, was funktioniert. Und ähm, Aber mit der Zeit wird man dann... Unweigerlich vom Mi Band 4 umsteigen, meistens dann zu Amazfit Smartwatches umsteigen genau. und dann weiter, 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 wie man dann, bis man am Ende bei der Apple Watch landet. Ähm, das ist so meine Karriere, aber höchst interessant, weil wir warten oder viele warten auf das Mi Band 5, ich auch, weil ich werde mir das auch kaufen zum Testen auf jeden Fall. Und da jetzt die Hoffnung groß ist, dass das MiBand 5 vom Werk aus ein offenes NFC hat, mit dem wir hierzulande schon bezahlen können wann das Mi Band 5 kommt, wie es genau aussieht. Es gibt so die ersten Bilder davon, da sieht man nicht wirklich was drauf. Man sieht nur, das Display ist minimal größer, also etwas breiter und länger geworden. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt, was da, das, was da kommt. Bleib ich auf jeden Fall dran. Ist ja schon versprochen, auch der Test ist jetzt schon versprochen und ähm, die Hoffnung halt, dass wir dort NFC bekommen zum Bezahlen. Hä? Apropos die Hoffnung bezahlen. bleibt.
0: Ja, ja, ich, äh, apropos bezahlen,
1: lieber Peter. <lacht> Huawei-Pay kommt nach Deutschland. Das ist so albern. Noch dieses Jahr. Auf der einen Seite verabschiedet sich Huawei-Honor vom deutschen Markt, was Smartphones angeht, so ziemlich. Und dann kündigen sie, schon offiziell, weil ähm, William, ich weiß, nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, William Tian, das ist der Deutschland Chef der Smartphone-Sparte von Huawei. Also hat er gerade nicht viel zu tun. Ja, genau, hat Zeit für Interviews. Hat auf jeden Fall der Connect ein Interview gegeben und dort dann so nebenbei. Der Connect. Ja, kann man drüber, ja, kann man halten, was man will davon. Auf jeden Fall ähm, hat er in, in einem der letzten Sätze gesagt, dass ähm, Huawei Pay schon 2020 in Europa und nach Deutschland kommen wird. Das in so einem Nebensatz gesagt. Wurde dann, was? Ähm, wir wissen, Huawei Pay. Hey, gibt es, ist eine Entwicklung, aber wird so noch bei uns überhaupt nicht Angebot angesprochen, man, man liest nichts davon. Und jetzt kommt es noch 2020 nach, nach Deutschland. Ist interessant, weil dann auch die Uhren nachgerüstet werden. Ähm, jetzt ist die Frage, die Huawei Watch GT2, ich habe es auch gehabt die ganze Zeit lang, hat NFC eingebaut, ist hierzulande aber deaktiviert. Die Frage ist, können sie das per Update aktivieren und dann zum Bezahlen scharf machen? Das wäre natürlich genial, dass dann alle Besitzer der jetzigen GT2 oder auch der GT2e, dem Nachfolger, damit ihr trotzdem bezahlen könnten. Das wäre natürlich wieder super cool und dass du eine neue Smartwatch brauchst. Sehr spannende Sache, auch wenn wir über Huawei nicht mehr so viel berichten können, weil es da wirklich schon mehr viel Neues gibt. Aber das war ist mal so unsere Thema.
0: Lieblingsmarke.
1: Ja, absolut. Ich war... Was heißt ich war? Ich bin immer noch ein Huawei-Fan, weil sie immer noch geile Smartphones bauen. Aber ganz ohne ganz entspannt. Gehen wir,
0: gehen wir mal davon aus, dass der orangefarbene Depp aus, aus den USA die nächsten Wahlen verliert. Hoffen wir
1: ähm, es mal. Und damit wir dann wird das alles zum... retour gemacht, hoffentlich. Ich freue mich jetzt schon auf das Mate 30. Ja, doch. Ja, auf jeden Fall. Also wenn das mal wirklich mit Google-Dienst wird, dann, dann kommt dann wirklich ein ähm, Killer. Tschüss Apple, hallo Huawei. Ja, genau. Dann verkaufen wir alles von, von Apple und steigen... Und davon können wir drei Huawei-Geräte kaufen. <lacht> genau.
0: Ach oh Gott, was für ein Quatsch, ehrlich gesagt. Also ich, auf die Idee zu kommen, zu sagen, wobei ich sehe zurzeit auch massiv viel Werbung für Huawei ähm, überall. Ich finde immer, man sollte dazu schreiben, dass dort keine Google-Dienste mit angeboten werden, aber apropos Google, ähm, das kann jetzt teuer werden für die Jungs.
1: Ja, genau. Und Mädels. Ja, wird, das kann sich teuer werden. Wir haben, Es geht um den, den vermeintlichen Incognito-Mode, der trotzdem Daten sammelt. Vermeintlich. Vermeintlich, genau. Wir haben vor ein paar Folgen, haben auch mal kurz darüber gesprochen, da wurde ähm, enthüllt, dass Google im Incognito-Modus, der auch immer Porno-Modus genannt wird, trotzdem weiter fleißig Daten sammelt und äh, für Google Analytics und Google AdSense, wie sie heißen, Daten ähm, speichert was ja eigentlich nicht sein sollte wenn man in Cognitum-Modus ist auf jeden Fall hat sich jetzt typisch Amerika sich eine Sammelklage da gebildet und da werden jetzt Leute gesucht die sich jetzt ähm, naja, dazu genötigt fühlen Google zu verklagen wenn man jetzt hochrechnet dass laut US-Rechtsprechung jedem Kläger 5000 US-Dollar zu, zustehen weil man da ja absichtlich da die Unwahrheit gesagt hat ähm, dann könnte es richtig teuer werden für, für Google oder Alphabet, Google ist ja nur ein Teil von Alphabet, das ist ja der Konzern das könnte richtig teuer werden ähm, im Moment sucht ein Anwaltskanzleiter ähm, Kläger, um dann halt diese Klage einzureichen wird auch im Moment nur in Amerika angestrebt, also nicht in Europa, wenn ihr euch schon mal die Hände reibt und schon irgendwie ähm, das nächste Smartphone bestellen wollt, wartet nochmal ab das betrifft bisher nur Amerika Müssen wir mal schauen, was dabei am Ende rauskommt. Und so wie man die Amis ja kennt, werden die erfolgreich sein mit der Klage. Und Google kann jetzt schon anfangen, die Sparbüchse ähm, voll zu machen, für den Fall, wenn es dann wirklich dann losgeht. Ja,
0: also 5 Milliarden ist natürlich ein relativ großer Batzen Geld. Ja,
1: anzunehmen, ja. Boah, Und der ist, ist auch, auch für Google nicht klein. Aber Gott, davon wird auch Google nicht untergehen. Nee, sicher nicht, aber es ist halt wirklich so, dass in Amerika oder die Amis da sehr schnell anspringen bei so Geschichten und wenn du da vermeint, wobei Apple, Google sagt ja, sie werden durch alles tanzen gehen und das durchklagen, weil sie haben darauf hingewiesen, dass trotz Incognito-Modus Daten weiterhin gesammelt werden. Es werden halt Sachen wie Passwörter ja nicht gespeichert, es werden keine Lesezeichen gespeichert. Du bist schon einigermaßen anonym unterwegs, aber halt nicht komplett verschleiert. Also, ähm man hätte es halt nur mal lesen müssen jetzt kann man Google halt ankreiden okay ihr habt es nicht genug kenntlich gemacht oder nicht so offensichtlich erst nach lesen und es ist nicht so schön naja mal gucken was am Ende übrig bleibt davon
0: naja am Ende des Tages glaube ich tatsächlich dass sie damit durch also dass sie dass sie die werden finden, lassen, wieder, definitiv Glaub mir, das weiß ich nicht also ähm, ich habe mich jetzt nicht in die Tiefen des des ähm, der, der der Richtlinie von Google gewühlt und habe mir nicht die AGBs durchgelesen. Aber wenn da irgendwo drin steht, dass es sein kann, dass wir ähm, auch im Icognito äh, Modus weiterhin Webseiten eventuell sammeln und Informationen über die Browser-Aktivität ähm, sammeln, nur nicht öffentlich darstellen, ähm, dann sollte es eigentlich gewesen sein.
1: Ja, also ja, wir müssen halt mal gucken, was da übrig bleibt davon.
0: Apropos, übrig bleibt. Ich habe mir neue Kopfhörer bestellt, Peter.
1: Lass mich raten.
0: Tronsmart? Ja. Was? Tronsmart? Ja, tatsächlich. Und es ist gar nicht so einfach, an die Onyx zu kommen.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja. <lacht> ich habe
0: sie, hab sie jetzt heute noch bei, eBay be äh, bei, eBay, bei Amazon bekommen. Die sollen angeblich bis Dienstag da sein. Ich muss Mittwoch in die Stadt. Also mal sehen. Ähm, aber auch nur bei irgendeinem so komischen Händler nebenbei.
1: Ja, diese, diese Tron Smart Onyx Ace, die Smart, diese Kopfhörer, von denen wir letzte Woche gesprochen haben, in meinen Augen das beste True wireless ich, headset Nicht nur in deinen, 50. sondern ich
0: lese unheimlich vielen. Also, wenn man die sucht ähm, bei Google, weil man die halt bei Amazon dann halt auch nicht bei irgendeinem so Hooligulli-Händler bestellen wollte, der nicht kein Prime anbietet, dann guckt man ja, wo kriege ich die sonst noch. Ähm, und da landest du, es sind ganz, ganz viele Artikel. Ja. und äh, auch Videos, die beschreiben wie gut diese äh, Kopfhörer sind Nun brauchte ich das natürlich nicht, weil ähm, auf dem Mobi-Test findet ihr es natürlich <lacht> <lacht> oh, Aber nichtsdestotrotz, das ist schon erstaunlich
1: Also wie gesagt, für mich in der Preisklasse unter 50 Euro das beste TWS Headset, was es gibt Es hat zwar ein paar kleine Mängel, was die Verbindung angeht kann man sich im Testbericht nachlesen, ich verlinke dir mal aber macht man absolut keinen Fehler. Absolut nicht.
0: Was ist denn bei dir zurzeit im Teststudio los?
1: Ja, ich habe nochmal deine Kritik von letzter Woche mir zu Herz genommen und habe nochmal die ganzen Ladegeräte nachgetestet. Also ich bin gerade dabei, weil ich habe ja nur getestet, was die Ladegeräte für das iPhone innerhalb von 60 Minuten das iPhone aufladen. Ich habe jetzt nochmal alle Ladegeräte mir besorgt. Und teste jetzt nochmal, was laden sie nach 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten auf. Werde den Testbericht dazu dann erweitern. Das wird wohl ähm, morgen, also wir nehmen heute am Samstagabend auf. Werde ich am Sonntag im Laufe des Tages spätestens am Montag dann erweitern. Des Weiteren habe ich jetzt den Test mit den 12 Volt Kfz-Ladegeräten für iPhones fertiggestellt. Spannend für die Urlaubszeit, liebe Leute. Ja, genau. Ich habe bei Amazon... Vier Ladegeräte bestellt. Eins habe ich zur Verfügung gestellt bekommen, das hat ganz gut gepasst. Da hat mich ähm, Joey Tech hat mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, ein Kfz-Ladegerät zu testen. Und siehe da, es war genau das, was mit was einem Beutschema gepasst hat. Also vier habe ich bestellt: Amazon Basics-Ladegerät, ein Anker-Ladegerät, ein Belkin-Ladegerät, das ist der Haushoflieferant für Apple. Also wirklich kreuz und quer von 9,99 Euro bis 19,99 Euro, alles dabei und habe die getestet. Wie, also ich habe einen 12-Volt-Adapter zu Hause, damit ich mit dem Auto testen muss, weil da hast du Spannungsschwankungen und ich fahre nicht immer eine Stunde ein Stück Auto, um das zu testen. Und habe dann mein iPhone dran gehängt und habe geguckt, nach 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten, wie weit lädt es auf. Und da habe ich eine sehr, sehr interessante Erkenntnis gezogen. Ähm, ich möchte aber nicht vorweggreifen, weil sonst macht es ja. ja keinen Spaß mehr, diesen Artikel zu lesen. Aber ist sehr, sehr interessant. Was, ähm, was es zum Preisunterschied von 100% an Leistung ausmacht. Also okay. ein Ladegerät für 9,99 Euro und ein Ladegerät für 19,99 Euro. Alle haben 18 Watt, dieses Power Delivery nach MFI-Standard von Apple. Alle exakt gleiche Leistungsdaten, alle haben exakt den gleichen Rahmen. Ich habe bei exakt 8% Akkuladestand ich geladen, das iPhone. Alle haben die gleiche Voraussetzungen. Und es ist super spannend zu sehen, wie die verschiedenen Ladegeräten der verschiedenen Preisklatten sich schlagen. Super spannend. Also Hammer. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich so noch nie erlebt. Genau, das habe ich jetzt gerade hinter mich gebracht. Was ich jetzt gerade seit heute teste, wer ähm, uns bei Instagram folgt, hat es schon gesehen. Ich habe ein Carbon Case hier liegen. Oder schon einmal mein iPhone montiert. Weil ich bin ja so ein Carbon Fan. Und ähm, ich wollte für mein iPhone unbedingt ein, Car ein Case im Carbon-Look haben. Und bei Amazon wird man dann über kurze lang über ein Filono-Case stolpern. Ähm, Filono, das ist ein deutsches Unternehmen, die machen in Handarbeit aus echten Carbonfasern. ein Case für, ich glaube das geht bei iPhone 6 Plus, geht es los bis hoch zum iPhone 11 Plus Max, aus echten Carbonfasern. 0,7 mm dick, super leicht und es passt wie eine zweite Haut. Also, Habe ich ja auch
0: mal getestet, damals fürs Galaxy, Peter. Vergiss genau. es, die Dinger sind nicht kugelsicher.
1: Ähm, okay, ja, das stimmt, das Pitaka-Case, was du damals getestet hast, du hast dich ja nicht getraut, dich da ja hinzustellen, ja, wenn man auf dich ballert. Feigling. <lacht> ähm, okay, mit der Kugelsicherheit wirbt jetzt mein Hersteller nicht, Filono, das tun sie nicht, Allerdings, sie haben ein Feature drin, was ich ziemlich geil finde. Ich habe auch mal äh, Magnethalter fürs Auto getestet. Ich finde nichts geiler als eine Halterung, wo du dein Smartphone einfach per Magnet dran klebst und dann sofort wieder entnehmen kannst. Hat Pitaka auch. Das hat das Filono Case auch. Es hat in dem Case sind Metallfäden mit eingewebt, dass du das magnetisch hast, ohne dass du eine Platte hinten reinklebst und es ist trotzdem induktiv ladbar. Das ist total abgefahren, weil ich habe ja noch diese Metallplatten hier von den anderen Cases. Lege ich eine Metallplatte zwischen iPhone und Case, lädt es nicht mehr induktiv. Dieses Carbon Case hier lädt trotz Metallfasern immer noch induktiv. Also super spannend. Ich habe auch dazu diesen Magnetbase geschickt bekommen. Und ähm, werde es jetzt mal austesten im Alltag, weil ich ja auf, den, auf der Feuerwache in den Löschfahrzeugen habe ich immer mein Navi dabei, da habe ich auch eine Magnethalterung. Werde ich alles umbauen morgen, weil ich habe morgen Dienst und werde dieses Case mal jetzt im Alltag testen. Also das, das dran zu bauen ist schon mal eine Kunst, weil das ist so knapp bemessen, dass du mit einem Art Schuhlöffel daran musst an dein iPhone und es sieht phänomenal gut aus. Es fasst sich so gut an, weil man hat wirklich... Es ist das rohe Carbon, was du in der Hand hast. Also nichts, nichts verspachtelt oder sowas. Es ist wirklich das rohe Carbon, was du mit diesem Geräusch, wenn du über Carbon drüber kratzt. Also geil, Hammer. Ich verlinke es mal. Kann man sich bei Amazon bestellen. Ähm, haben auch eine ziemlich gute Homepage. Ähm, wenn man sich das Case bestellt, kriegt man das per E-Mail so detailliert. Also man wird jederzeit über den Status informiert. Es hat bei mir von Bestellung bis zur Lieferung keine zwei Tage gedauert.
0: Eine kurze Frage am Rande, ja. bevor du den Leuten da draußen im Mund was machst. Wir reden von einem Case für ein Smartphone.
1: Ein Case für ein Smartphone. Was kostet das Ding? 79,90 Euro. Dankeschön. Wir reden hier von Smartphones, iPhones, ja, die bis zu 1400 Euro kosten. Und wenn du wirklich ein Carbon-Case haben willst, dann musst du das Geld in die Hand nehmen, weil Carbon einfach teuer ist und dieses Case ist handgefertigt. Also ich bin jetzt mal gespannt, ich habe das Case heute Mittag dran gebaut, habe jetzt schon die erste Fahrt hinter mich gebracht damit und ähm, ich kann meine Begeisterung schwer in schweren Worte fassen, natürlich auch im Hinblick zum Preis. Ne? Also ich habe vorher ein, glaube 9,99 Euro Silikon Case dran gehabt, das sieht halt nicht so schön aus, ja? weil ich habe die mit dem Carbon Case und dieses sleeke Design des iPhones wird dadurch nicht zerstört, weil es nur 0,7 mm dünn ist. Ja, die Tasten, es ist einfach perfekt. Ich warte den Testbericht ab, da seht ihr die Bilder davon phänomenal gut. Also bin super gespannt, wie sich das jetzt im Alltag schlägt. Vor allem, wenn es dann mal runterfällt. <lacht> bin ich echt mal gespannt. Ja, Genau. Wunderbar. Aber wie gesagt, ich verlinke beides mal. Also das filono Case, auch dein Testbericht zu dem Pitaka Case, was ja aus Aramid besteht. Das ist auch so eine hightech faser Ähm, kann man sich mal anschauen, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wer wirklich sich abheben will von der Masse. Absolut.
0: Und ähm, auch keine Angst haben, weil die so dünn sind, Aramid, Carbon, ähm, die halten schon was
1: aus. Die kriegst du nicht kaputt, glaube ich. Oder? Nein, kann doch eigentlich nicht, oder?
0: Doch, es gibt da ja diese, dieses Video, wo die da mit einem Sportpfeil und Bogen draufballern. Ja, okay,
1: das habe ich halt ja doch, ich bin ja viel von Frankfurt unterwegs, da muss ich ja, ja doch, hast recht. Nee, also Nee, Für Normalverbraucher ist es ein super geiles Gehäß und ähm, einzigartig. Also das werdet ihr ja so schnell nicht ein zweites Mal finden in der freien Wildbahn. Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Oh, 15 Minuten, schon wieder verquatscht. Oh, mein Gott, geht das schnell. 22 Uhr, wenn ich richtig sehe, auf meiner App. Das Watch. heißt, ich habe
0: noch, hab noch zwei Stunden Zeit, um jetzt diesen Podcast zu produzieren und genau, online und zu stellen.
1: Jetzt, der Markus, der Superproducer, packt es, Chaka, du Heck. schaffst das. Ich schreibe jetzt noch schnell die Shownotes, dass das Ding pünktlich um 0 Uhr online gehen kann.
0: Ich lad das Ding aber auch mal hoch,
1: Peter. <lacht> <lacht> Machen wir sofort. Geht sofort. Wunderbar. Los.
0: Euch eine schöne, entspannte Woche gewünscht. Gehabt euch wohl, lasst euch nicht ärgern und bis die Tage.
1: Tschüss. Genau, von mir auch. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.